0: J'ai touché cette matière qui s'appelle canetille et là, je, vraiment, je suis tombée complètement amoureuse de celle-ci. Le champ des possibles est large et je sais très bien que le jour où j'arrêterai, je n'aurai pas fait complètement le tour de la question. Il y aura toujours des choses à faire nouvelles. Être dans la sauvegarde et la pérennité d'un savoir-faire rare et ancestral, on ne peut jamais être assis sur nos acquis. On est très souvent installé sur le fil d'un rasoir.
1: Bienvenue à toutes et tous, vous écoutez les podcasts du Cercle, un rendez-vous du Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, un artisan, une œuvre, une exposition, un lieu d'art. Aujourd'hui, nous rencontrons Sylvie Deschamps, maître d'art brodeuse au fil d'or. Si son atelier est situé à Rochefort, en Charente-Maritime, ses créations se retrouvent dans le monde entier, prisées par les plus grandes maisons de bijouterie, de joaillerie, d'horlogerie. Avec Sylvie Deschamps, nous évoquons le titre de maître d'art brodeuse au fil d'or, dont elle est la seule détentrice en France. À quoi correspond ce titre quelles obligations y sont liées Quelles sont les spécificités de la broderie au fil d'or Allez, c'est parti Sylvie Deschamps, bonjour Maître d'art en broderie au fil d'or, à quoi ce
0: titre fait-il référence Maître d'art brodeuse au fil d'or, c'est un titre qui a été souhaité par le ministère de la Culture à Paris. On a pour ça aussi une condition, c'est la formation, la transmission.
1: Quand le ministère de la Culture vous a-t-il décerné ce titre de maître d'art
0: Ce titre m'est décerné en novembre 2010, remis par les mains de Frédéric Mitterrand au ministère à Paris.
1: Et quel est ce souvenir
0: Un très, très bon souvenir. Vraiment, il a pris le temps. Il était très intéressé euh, et non faussement intéressé. Donc, c'était vraiment un très grand moment et un beau souvenir.
1: Et au quotidien Comment vous mesurez cette reconnaissance du titre de maître d'art
0: Ce titre de maître d'art a directement conduit la haute joaillerie, la haute horlogerie, à s'intéresser à mon savoir-faire. Maître d'art, est-ce seulement un titre Maître d'art, ce n'est pas seulement un titre. Maître d'art, c'est une association l'association des maîtres d'art et leurs élèves. Marcel Guillet-Lubrano en est la fondatrice et présidente d'honneur. Yves Benoît en est l'actuel président. Cette association a vraiment pour but de défendre ces titres-là, d'aider aussi leurs élèves, ce qui est très important, pour l'excellence française.
1: Pourquoi et quand vous êtes-vous spécialisée dans la broderie au fil d'or
0: J'étais au collège quand ma conseillère d'orientation m'a dirigée vers la broderie au fil d'or, puisque j'étais intéressée par ce lycée, le lycée Jamin Rochefort. J'ai touché cette matière qui s'appelle canetille et là, je, vraiment, je suis tombée complètement amoureuse de celle-ci. Ensuite, quelle a été votre formation J'ai obtenu mon diplôme et je suis partie tout de suite à Lyon euh, travailler. Pourquoi être allée à Lyon Je suis allée à Lyon parce que, alors que je préparais ce, ce diplôme à Rochefort, nous avions visité une entreprise euh, qui faisait dans la broderie or, mais dite militaire, et c'était en périphérie de Nantes. J'ai vu une fille installée à son métier à broder, et euh, qui avait sur celui-ci au moins 50, euh, voire plus, grenades de gendarmes à broder, toutes identiques. Et là, je me suis dit, ben, voilà clairement ce que je ne veux pas faire. Je n'ai pas fait ce métier d'art pour faire euh, de l'usinage, si je puis dire, avec des reproductions toujours identiques, sans création. Et finalement, en appelant Lyon, ils avaient besoin d'une brodeuse fil d'or. Il se trouvait que deux ans plus tard, une petite dame sourde et muette allait partir à la retraite. Comme elle n'avait formé personne, ils trouvaient vraiment le moment bien choisi pour que je puisse bénéficier de son enseignement, de ses savoir-faire, pour pas que ceci s'éteigne. Quel talent particulier pour exceller en broderie au fil d'or La passion, c'est primordial. Il faut immensément aimer la matière, mais aussi euh, toutes ces techniques qui sont liées, traditionnelles. On travaille vraiment des techniques ancestrales qui remontent, pour ma part, jusqu'au XIVe siècle. Donc, avec une technique, par exemple, qui s'appelle l'or nué, qui m'a permis de faire un collier pièce unique pour la maison quartier mais aussi des techniques complètement innovantes où je vais broder à travers le gel silicone, hein, qui est en chez Philippe et Noir, les lavabos, montrer de la micro-peinture à l'aiguille. Le champ des possibles est large et je sais très bien que le jour où j'arrêterai, je n'aurai pas fait complètement le tour de la question. Il y aura toujours des choses à faire nouvelles. Vous êtes
1: seul maître d'art en broderie au fil d'or dans notre pays. Votre
0: savoir-faire est-il en danger il l'est, en effet. Être dans la sauvegarde et la pérennité d'un savoir-faire rare et ancestral, ce n'est pas simple. Il faut toujours chercher de nouveaux clients. On ne peut jamais être assis sur nos acquis, ça c'est certain. On est très souvent installé sur le fil d'un rasoir.
1: Le titre de maître d'art implique une transmission de vos connaissances rares. Comment s'organise cette transmission de savoir-faire, de broderie au fil d'or
0: le ministère va attribuer une enveloppe pour aider le maître d'art à former... Un élève, puisque ça demande de notre temps. Beaucoup d'implication évidemment, du maître, qui, euh, ben, pendant qu'il transmet, ne fait pas autre chose. Cette euh, transmission se fait aussi par euh, le fait d'aller sur Paris régulièrement. Tous les six mois, on est devant un jury. On doit prouver par A plus B que l'élève reçoit bien la transmission du maître, que tout se déroule parfaitement euh, pour l'une comme pour l'autre. Très naturellement, j'ai choisi Marlène Rouault puisque je l'avais employée à l'atelier avant d'avoir le titre de maître d'art et Marlène a souhaité rester. Donc, ça fait 15 ans que nous travaillons ensemble. C'est une vraie collaboration et nous sommes deux passionnés, donc ça marche bien.
1: Comment évaluez-vous l'appétence des jeunes à ce métier très particulier et à ce titre d'excellence
0: il y a un réel regain pour les métiers d'art en général. Les jeunes, ils sont très sensibles et selon moi, ils vont de plus en plus. C'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur qu'on on ressent ça, parce qu'on a besoin de ces jeunes qui sont l'avenir. Donc, c'est très important. Et comment ces jeunes vous découvrent-ils Avec le lycée à Rochefort, le lycée Jamin on a des jeunes qui viennent en formation entreprise. Nous, on prend uniquement celles qui sont en préparation d'un BMA, un brevet des métiers d'art, qui est l'équivalent d'un bac broderie. On a, par le biais de conventions, elles viennent un mois durant, et ça deux ou trois fois dans l'année.
1: Et dans votre travail, comment trouvez-vous l'équilibre entre le respect
0: des traditions et l'innovation dont vous nous avez parlé alors, il est vrai que c'est deux choses complètement différentes. La restauration, euh, c'est quelque chose que j'adore faire. On se voit confier des pièces euh, liturgiques, par exemple. On va parler euh, de l'exemple d'une bannière qu'on a exposée dernièrement au Salon du patrimoine au Carousel du Louvre, euh, gentiment prêtée par la ville de Niort. C'est toujours avec beaucoup de, de respect, vraiment un très, très réel et profond respect qu'on va toucher à ces broderies. Tandis que l'innovation, bah là, c'est clairement ce que je montrais ce matin, Place Vendôme, lors de rendez-vous. Et là, c'est se faire plaisir aussi, puisque quand on échantillonne, on a le plaisir et le luxe de s'offrir, de réaliser au travers ces essais qu'on montre brodés, des rêves. J'aime faire, dans la délicatesse, faire une pièce toute petite qui va faire peut-être aller... 3 cm de diamètre et qui va demander 35 heures de travail par exemple les points les plus longs feront 1 mm vont s'enchevêtrer sur des teintes différentes de rose par exemple 5 coloris différents c'est vraiment ce qui me passionne
1: un grand merci à Sylvie Deschamps pour ses explications. Nous espérons que, grâce à cette conversation, vous avez découvert l'extraordinaire méticulosité de la broderie main au fil d'or, un travail d'art unique au monde. Si vous voulez en découvrir davantage sur le travail de Sylvie Deschamps, découvrez son atelier, le Bégonia d'or, à Rochefort, en Charente-Maritime. À très bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.